0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor.
1: Con Téfi Toretti. Alguna vez leí que un niño que viaja suelto en un auto y ese auto choca o es chocado, el golpe que recibe ese pequeño es igual o superior a caer de cinco pisos de altura. Me da escalofrío de solo decirlo, de solo pensarlo. Los brazos de mamá no son siempre el lugar más seguro. Tampoco un fular, tampoco un cinturón de seguridad tradicional. Una butaca de auto mal instalada, por más costosa, por más sofisticada que sea, es un peligro potencial que debemos advertir, que debemos saber cómo advertir. De igual manera, un chico que viaja mal sujeto, por ejemplo. La seguridad vial es responsabilidad de todos y debería ser un compromiso de todos. Por eso hoy te invitamos a acompañarnos en este nuevo episodio para descubrir juntos todo lo que necesitamos saber para que nuestros hijos viajen seguros me acompaña hoy María Victoria Rico Victoria es mamá de Felipe es comunicadora igual que yo desde los 16 años recorre colegios e instituciones, participa de congresos y conferencias divulgando, educando acerca de seguridad vial. Es también miembro de la Fundación Gonzalo Rodríguez que promueve información acerca de la movilidad segura de los niños en, el, en tránsito, ¿no? tanto en Latinoamérica como en Caribe. Y es también familiar de un fallecido en la tragedia de Santa Fe, allí por 2006, no sé si recordarán ustedes, el 8 de octubre. Y eso la ha llevado ¿no? a convertir en angustia en información, ¿no? en capitalizar un, una tragedia para convertirlo ¿no? en, en, en educación para muchos más ¿no? y poder evitar este tipo de, de recuerdos tan, tan trágicos. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Tefi, gracias por darme este espacio. Quiero empezar preguntándote, ¿por qué debemos atender a los niños? ¿Qué los vuelve tan vulnerables? ¿Qué nos cuentan las estadísticas que se conocen?
0: Los niños son los más vulnerables, siempre. Son vulnerables en todo sentido. No sé si te pasa con Zoe que a lo mejor tiene miedo cuando entra a un lugar nuevo y busca tu mano te pide que la alces si tiene una pesadilla o, o llorando va corriendo hacia vos.
1: Todo el tiempo, es la historia <risas> de mi vida esa.
0: Bueno, eso es porque son vulnerables, el tema es que no solo son vulnerables en cuanto a sus sueños miedos o angustias, son vulnerables físicamente, son vulnerables conductualmente son vulnerables, básicamente cuando hablamos de, de estadísticas o, o algo que nos muestre cuál es la realidad y por qué estos niños son tan eh, débiles en, en relación al tránsito, podemos hablar de que a nivel mundial mueren 1.3 millones de personas en siniestros viales y aproximadamente 6.600 en Argentina de Una manera locura. anual. A su vez, cada cuatro minutos, a nivel mundial también, muere un niño por un siniestro de tránsito, siendo esta la principal causa de muerte en personas de entre 0 a 14 años. Y ahí vemos la vulnerabilidad extrema que tienen.
1: Vicky, vos decís, y esto es una diferencia que está bueno destacar, eh, hablas de siniestros de tránsito No hablas de accidentes Que normalmente es la palabra que utilizamos la mayoría ¿no? Decimos accidentes domésticos, accidentes de tránsito ¿Por qué en este caso es incorrecto decir accidentes?
0: Porque lo accidental es algo fortuito Suponete que vos vas con un auto Y cae un rayo en mitad de la ruta Y te accidentas Eso sí es un accidente Vos no podías prevenir No sabías que ese rayo iba a caer sobre tu auto Cuando hablamos de siniestro Hablamos de cosas evitables Hablamos de personas que no le ponen eh, el cinturón de seguridad de un adulto que no se lo ponen, personas que no sientan a un niño en un sistema de retención infantil, que no controlan a un nene cuando cruza la calle, personas que suben a los niños a motos, o sea, hay un montón de, de situaciones que hacen que esto sea un siniestro y no un accidente, de esos, cuatro, de esos niños que mueren cada cuatro minutos, la mayoría suceden esas muertes por siniestros de tránsito y no por accidentes
1: y hay que decirlo muchas veces por falta de información, no porque no hay maldad detrás de todo esto estamos hablando a veces de las personas que más amamos en este mundo que son nuestros hijos pero hay falta de información a veces creemos que la silla más cara es la mejor y no va a suceder nada pero como contaba antes, una silla mal instalada es tan peligrosa como o cualquier más. o más incluso o más peligrosa ¿no? tal cual, y eso es falta de información que justamente ¿no? es lo que nos motiva hoy a a reunirnos Me, me gustaría que nos, Como que nos lleves de la mano en un recorrido no Supongamos una, una familia Tipo, a mí mismo me, me, A mí mismo me ha sucedido Creo que el comprar ¿no? la butaca Comprar el huevito es una de las inversiones De dinero más grandes que hacemos no Porque son verdaderamente muy son costosas, muy costosas ¿no? eh, Desde luego hay de todos los rangos Pero en general hay que invertir mucho dinero Y también hay poca información Al respecto todo está muy tenido por el marketing y por esta es la mejor silla del mundo. Y creo que está bueno que las familias que están a punto de comprar su huevito, comprar su butaca, escuchen qué tenés para contarnos acerca de a qué atender, ¿sí? a qué prestamos atención cuando vamos a hacer esta inversión de dinero.
0: Claro, tal cual. Es un, un gasto bastante importante y muchas veces, como bien dijiste, nos dejamos llevar por eh, el marketing, por la publicidad o por los consejos de un vendedor quizás no informado eh, y eso generalmente termina, termina siendo un error grave. Cuando uno piensa en comprar la sillita ideal o, o, o piensa en, en, en buscar el SRI, como le decimos, sistema de retención infantil perfecto para nuestro hijo, hay que tener en cuenta primero por qué hay que usarlo. El auto está creado para un adulto, el airbag, los cinturones de seguridad, el asiento, incluso el volante, todo, uh -huh. todo está sí, pensado sí. para los una persona. cabezales,
1: digo, no, no está pensado el asiento para tal cual. para Exactamente,
0: qué se está todo un niño? pensado para un adulto. Entonces, si un niño va a viajar en un auto o en un vehículo, tiene que viajar adaptando su movilidad, ¿sí? Con un, 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 la silla o el sistema de retención infantil, con un huevito, con lo que corresponda. Cuando hablamos de comprar la silla ideal hay que tener en cuenta cuatro factores. Primero la selección, ¿cómo la elijo? Bueno, la silla ideal siempre tiene que ser perfecta para tu hijo según su peso y altura y también perfecta para tu auto, porque tu auto puede tener un tipo de anclaje que la silla no tenga ¿sí? y esas cosas no se pueden instalar si no vienen de fábrica. Se puede porque lamentablemente el mercado ofrece esas instalaciones pero no es seguro, no está recomendado y no está certificado que es lo más importante. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de elegir la sillita ideal hablamos de los grupos. Tenemos varios grupos en los que los niños entran según su peso y altura. El grupo 0 o 0 más que va de 0 a 10 kilos o de 0 a 13 o a 18 según el modelo. El grupo 1 que va de 9 a 18 kilos y que va a favor de la marcha. El grupo 0 y 0 más tiene que ir obligadamente a contramarcha uh -huh. y el grupo 2 y 3 que va desde los 18 kilos hasta que el niño llegue al metro 50 de altura no hablamos de una edad hasta, que lo, hasta la que los niños tienen que usar la sillita eso es algo simplemente referencial un niño tiene que viajar en un sistema de retención infantil Hasta que llegue al metro cincuenta de altura uh -huh. Eso es así siempre
1: Ese es un buen dato, ¿no? Porque muchas veces entendemos O oh, he escuchado, bueno, a los seis meses El huevito no sirve más Tenés que cambiar a la butaca, ¿no? Creo que esa es como la referencia que yo recuerdo manuales, que esa. Alguien me la dijo, <risas> no te puedo dar así como la fuente exacta Pero alguien me lo dijo Y lo cierto es que mi nena a los seis meses Era muy chiquita todavía Porque siempre fue con textura mucho más eh, delgada, ¿no? Baj más bajita de peso no, es, no era la típica nena de, no sé, de seis meses. Y de hecho los chicos cambian muchísimo en términos de peso, altura, contextura, ¿no? Eh, a veces teniendo la misma edad. Por eso la edad es, como dices, como si es una referencia, pero definitivamente no es el dato que te no. lleva a elegir.
0: Incluso muchas veces... Eh buscamos la manera de, de, de informar en cuanto a edad, más que nada porque la gente siente como la necesidad de saber hasta qué edad. Y la realidad es que el percentil del niño latinoamericano en promedio entre los 8 y los 12 años llegan a medir un metro Pero depende del niño. Hay niños que miden un metro a los 8, hay otros que lo miden a los 10 y hay otros a los 12. Dependiendo, como decías bien, de la contextura.
1: Yo llego acá a, al local, ¿no? Y me agarra el, el vendedor con experiencia o sin experiencia o con ganas de venderme, ¿no? <risa> ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Qué tengo que chequear de la sillita? ¿Vienen homologadas? ¿Cómo es esta información?
0: Sí, tal cual. Todas las sillitas tienen que venir certificadas y homologadas. ¿Cómo te das cuenta? Con una etiqueta que tienen en la parte de atrás. Esta etiqueta, entre otras cosas, dice algo fundamental que es o la fecha de elaboración o la fecha de vencimiento, porque las sillitas, te cuento Tefi, que vencen. Muchas veces no, no lo sabemos Tengo un montón de personas conocidas Que han llevado a todos sus niños Con diferencia de, de edad En la misma silla y la silla vence Y eso es fundamental Esta
1: cultura de, a ver, me quedo embarazada Y le pregunto a mis conocidos quién me facilita ¿Quién el cochecito, quién tiene la butaca Y así como que voy resolviendo Algunos gastos, pero es muy cierto Que hay que chequear cuando uno ¿no? te prestan la butaca, justamente la fecha de vencimiento. ¿no? ¿Cuánto Entre duran en general las, las butacas?
0: En general tienen un promedio de duración de 10 años, pero depende del modelo, por eso no hay que agarrarse de esa información. Imagínate que un huevito que está pensado hasta los 10 kilos o hasta los 13, o así fuera hasta los 18, no va a tener el mismo tiempo de duración que va a tener una silla multigrupo. Nosotros tenemos sillas y convertibles, que son las que pueden ir para atrás o para adelante, las combinadas que abarcan muchos grupos pero siempre mirando hacia adelante y las multigrupo que abarcan muchos grupos justamente pero también pueden ir a favor de la marcha y en contramarcha, entonces el mercado de sillitas es enorme y hay un abanico de posibilidades muy grande. La realidad es que para los padres termina siendo confuso cuando uno va a comprar la sillita, hemos recibido comentarios de personas que, que angustiadas nos escriben porque les han sugerido los vendedores que el niño no tenía que ir a, no a contra y que tenía que ir a favor de la marcha ¿no? Y son situaciones que, bueno, nada, necesitamos informarnos todos para, para poder elegir la silla correcta y sobre todo que el niño viaje seguro.
1: Uh -huh. ah, quizás porque la sillita que intentaba venderle no iba a contramarcha el tiempo como <ríe> Lamentablemente requerido. es
0: muy probable que suceda eso. Entonces
1: llego al, al local, me fijo que esa silla esté homologada, que la fecha de vencimiento sea eh, la correcta, digamos. Vos recién mencionabas todos estos tipos de sillita, la, la convertible, la porque creo que la mayoría lo que apuesta es hacer por ahí una inversión grande que dure mucho tiempo y que vaya acompañando todas las etapas. ¿Es conveniente eso o es conveniente un tipo de sillita para cada etapa de crecimiento de nuestros hijos?
0: mira primero quiero aclararte algo. La fecha uh -huh. de vencimiento o, o de fabricación puede estar en la sillita pero también en el manual. Lo aclaro porque hay personas que ven la sillita y no lo encuentran. Debería estar, pero hay muchos casos en los que lo ponen en el manual, bueno, que, que lo busquen ahí también. En realidad... No hay una silla que esté bien o esté mal eh, usar, digamos. Todas, si están homologadas y certificadas, deberían cumplir con las normas, porque se supone que así es como mm -hmm. funciona, ¿no? Mm -hmm. Hay una realidad y es que la silla multigrupo, que abarca muchas edades, está más sujeta al error de colocación. ¿Por qué? Porque si vos tenés que colocar un huevito o una silla de etapa 1, una silla de etapa 2, la colocás de una manera, en cierto tiempo el niño no la puede usar más y tenés que adquirir otra. Es uh -huh. verdad, monetariamente es un gasto mayor. Pero la silla multigrupo, en general, uno tiene que estar muy atento a cuánto está pesando y cuánto está midiendo esa criatura, porque hay que sacarle y ponerle partes. Uh -huh. Entonces, si bien son, son convenientes desde lo monetario y si vos las colocas bien, también son súper seguras, hay que tener en cuenta eso, hay que ser muy Detallista con la colocación Y con la adaptación para cada etapa del niño
1: mm -hmm. Y hay que decir, a veces no son, no son tan Intuitivas de cómo le vas sacando no. Las partecitas, a veces implica desarmarlas Y volver a armar y no es tan sencillo como no. parece y los errores que se pueden cometer son potenciales peligros, ¿no?
0: Tal cual, nosotros siempre hablamos de, de los electrodomésticos, eh, el argentino es muy de, de cuando compramos un electrodoméstico lo va a probar y quizás no lee el manual porque, bueno, hay cosas que son más intuitivas y... Bueno de última si una licuadora se rompe es un, nada, es un mal momento pero es un objeto, es un, un electrodoméstico, ahora con la sillita hay que leer el manual siempre y hay que estar alerta a estos cambios porque frente a una, a una mala colocación o una mala instalación lo único que el, la única persona que corre riesgo es, la, es el niño que está sentado ahí arriba, no, no es algo, algo que pueda dejarse pasar, es, es muy importante.
1: Algo que, que, que te comentan los vendedores es que las sillitas, dependiendo obviamente el modelo, dependiendo de la marca, tienen distintas formas de sujetarse al asiento, ¿no? Está el Isofix, que por algún motivo en algún momento corrió que era más seguro, ¿no? Eh, no lo sé si es así o no. Me acuerdo que en su momento cuando cambiamos el auto dijimos, bueno, que tenga Isofix. <risa> y el auto vino sin Isofix. <risa> Dije, uy, por Dios. Eh, no es que lo compramos específicamente por eso, pero como pero que teníamos esta creencia de que era más seguro que, por ejemplo, creo que las otras se llaman Latch o Latch, my English, y, o a, al, al cinturón, digamos, tradicional. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Es verdad que hay una que es más segura que la otra o no? Tiene
0: que ver con lo que te contaba antes, con la instalación. Uh -huh. El cinturón de seguridad para que ate a la silla, para que digamos, la, la, la puedas situar en el, en el habitáculo, el cinturón puede ser de dos puntas o de tres puntas, uh -huh. por ejemplo. Y después el sistema Isofix o Latch también son sistemas de anclaje. El sistema Isofix es un gancho duro y el sistema Latch es un gancho flexible no hay nada que sea más segura que la otra. O sea, los anclajes no es uno más seguro que el otro. En realidad, la diferencia radica en la instalación. El ISOFIX son dos ganchos, uno en cada extremo de, de, de la silla, de la parte de atrás de la silla, y cuando uno los coloca, sentís un clac que te uh -huh. dice que lo colocaste bien. bien.
1: El cinturón
0: es más engorroso y es más largo el proceso, pero si están bien instalados, todos son igual de seguros. Uh -huh. Solo uno es más simple y más fácil de colocar que otro.
1: ¿Qué sucede con las sillas que compramos usadas o que nos regalan. He leído, y esto me gusta chequearlo con vos, que por ejemplo una silla que es usada a veces no sabemos si ha estado involucrada en algún siniestro, ¿no? en algún tipo de accidente, con, con comillas, o de pronto se cayó al piso desde una silla. ¿Qué pasa con ese tipo de silla? Si cae de una mesa a una silla, ¿sigue sirviendo o ya no?
0: En realidad las sillas tienen un vencimiento porque realmente después de esa fecha empiezan a no cumplir su, su función de la mejor manera. Uh -huh. Si vos hoy usás una silla vencida, quizás no te pase nada, pero quizás sí. Y en ese caso, uno no sabe si esa silla va a responder y va a cumplir su función como debería. Hay casos en los que con una silla vencida, frente a un impacto, se termina desarmando la silla. Claro. <risa> Cosas que lo hacen muy grave. Cuando hablamos de una silla usada, en general la recomendación es que la silla, siempre que se pueda sea nueva, entendiendo la situación económica de todos. No, no siempre es una opción. Siempre que se pueda, debería ser nueva. Y si es usada o prestada o comprada, lo ideal sería que sea de algún familiar muy cercano, más allá de para chequear el vencimiento, para chequear y que nos confirmen que no estuvo en un siniestro, que no estuvo en un impacto o algo que la haya dañado. Muchas veces por fuera está impecable, pero internamente tienen roturas, microfisuras, daños, que no la hacen tan efectiva y eso es un riesgo muy grande para la criatura que se va a estar ahí.
1: Muy bien. Con respecto al huevito, ¿no? Que a mí me encanta porque me acuerdo que cuando estaba embarazada ya transcurría ahí mi, mi noveno mes de embarazo teníamos instalado el huevito ya, o sea, paseábamos con el auto todavía no, no había niño en nuestra vida, o sea, allí ya nacido pero teníamos el huevito instalado eh, por las dudas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Hay huevitos que vienen con base, por ejemplo, hay otros que no. Eh, digo, salimos del sanatorio y ese niño debería ir al huevito, ¿no? Hasta llegar a casa. Muchas veces no, he visto recién nacidos en, en taxis, ¿no? ¿Qué de, ¿A qué debemos atender en el transporte de los recién nacidos o de los más pequeñitos?
0: Bueno, los niños siempre tienen que viajar, como dijimos antes, en su sistema de retención infantil, el huevito es uno de ellos, abarca el grupo más chiquito, eh, es súper importante que tenga base, muchas veces no viene con base, pero la base da fijación y da un mejor ángulo, uh -huh. no nos olvidemos que el recién nacido es muy frágil y es muy vulnerable, como hablamos hace un rato, y... Eh, de hecho no puede pasar mucho tiempo en el huevito porque si lo hiciera la posición podría generarle apnea, ¿sí? la respiración no podría ser con fluidez, por ejemplo. Entonces como hay que tener en cuenta que el niño más de 90 minutos en un huevito no puede estar, hay que tener en cuenta que el niño tiene que tener cierto ángulo a la hora de estar en el huevito. No, no es simplemente subirlo al huevito y ya, la base siempre es buena, muchas veces no viene pero realmente es recomendable.
1: Bien, eh, esto que, que decís de lo de la posición, he escuchado a muchos padres que el niño se duerme, el recién nacido en el auto, lo sacan del huevito, lo llevan con el huevito y lo dejan durmiendo la siesta o el tiempo que dure eh, así en el huevito no y es cierto esto que vos decís, los chicos no deberían pasar demasiado tiempo no en esa posición, es potencialmente muy peligroso
0: ¿No? Primero, el, el, la sillita, el huevito o el SRI, como le, le quieran decir No es un objeto para que el niño pase mucho tiempo Eso ya de por sí es así Tiene una tela que provoca mucho calor Que no es buena para un recién nacido Además de eso, como decíamos recién La postura, la posición que abarca el niño Uno dice, Ay, pero en el huevito está cómodo Claro, porque el niño nace con una posición Bastante similar a la posición fetal uh -huh. Entonces en el huevito está súper contenido Y es una realidad lo que sucede es como te comentaba anteriormente que muchas veces cuando pasan los 90 minutos en un huevito la respiración no fluye como debería y se provocan apneas, entre otras cosas también puede tener algún tipo de trastorno digestivo por tener casi todo el peso del cuerpo de la parte superior sobre el abdomen son cosas que muchas veces uno no sabe es mm -hmm. muy común que ver madres que van con el huevito adentro de la casa y que por ahí el niño pasa horas claro. ahí. Mm -hmm. y en realidad es, es muy importante que no sea así, amén de los accidentes de los siniestros que hay porque en realidad cuando hablabas vos de, de situaciones dentro del hogar también, mm -hmm. eso no es un accidente digo, cuando se coloca un huevito arriba de una mesa o cuando se coloca arriba el huevito sillón, arriba
1: de una mesa ratón exactamente,
0: tampoco le podemos decir accidente a eso Tal porque cual. en realidad ahí hay un factor de responsabilidad del humano, del adulto, que dice, yo no tengo que poner ahí a mi hijo porque yo soy el, el que está haciéndose cargo de esa vulnerabilidad mm. y de ese niño.
1: Tal cual. He escuchado también por ahí de, de viajes largos en auto. Uno dice, bueno, me voy a la costa, ¿no? Con, con el nene, aprovecho la siestita y tratás de pegar el tirón como lo harías en tu vida habitual, como lo, como lo hiciste siempre en tu vida, y ese niño pasó un montón de horas en una posición que no es la, 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 la adecuada. Bueno, supongamos que tenemos ya el, el huevito comprado ahí.
0: Con eh, la base.
1: Con la base, muy bien porque <risas> escuché este podcast y compré el huevito adecuado. Eh, cuestiones que debo tener en cuenta para la instalación. ¿Cuáles son los errores frecuentes que cometemos tanto para el huevito como para la, la butaca?
0: Bien, primero, eh, hablando un poco también de ese huevito que vos compraste, es bueno tener en cuenta, no solamente, como te dije antes, que sea acorde al peso y altura del niño y que sea acorde a tu auto y al tipo de anclaje que tenga. También acorde a quien lo vaya a manipular. No nos olvidemos que hay casos en los que por ahí una abuela es la que se ocupa del cuidado del niño y a veces se compran sillas que los abuelos no pueden manipular por el peso, por ejemplo, por la comodidad. Uh -huh. Eso es algo también a tener en cuenta. Cuando uno lo va a instalar... Hay muchas cosas a, a, a visualizar, pero principalmente, como dije antes, leer siempre el manual, que es el que nos va a indicar cada silla, porque hay muchos modelos de silla en el mercado, cada silla como debe ser instalada. Y por otro lado, tener en cuenta que si yo coloco la silla y con mi mano no hábil desde la parte de abajo intento moverla, si yo la muevo hasta 2,5 centímetros, eso indica que la silla está bien colocada. Si yo hago un movimiento de la silla y se mueve más de 2,5 centímetros, ahí hay algo que está mal, uh -huh. ¿sí? No puede estar floja. De hecho, muchas veces existen eh, ganchos que se le llama la H, por uh -huh. ejemplo, que tiene que ver, o, o lo que hace es generar tensión en ese cinturón para que uno no, no pueda moverla, la silla, con facilidad, ¿sí? Uh -huh. Para que frente a un, a un impacto o algo, el cinturón no ceda.
1: Claro. Y
0: esa silla se pueda mover.
1: Mira, yo recuerdo una vez que mi marido, la silla se movía más de, de este porcentaje, que vos indicas, y lo que hizo fue un error gravísimo, bueno, no sé si gravísimo, pobre, pero es <risas> un error dentro de, de la instalación que fue pegar el asiento del conductor a la silla, al huevito en ese momento, para como contenerlo. Trabarla. O sea, la silla, claro, vos intentabas moverla y no, estaba trabada con el asiento del copiloto, digamos. Y con el tiempo yo leí que eso no era es bueno, incorrecto, no, no es ¿sí? bueno. No
0: tiene que estar nunca ningún tipo de silla colocada contra un asiento. Uh
1: -huh. Esto
0: que te hablaba de, de los ganchos eh, H, muchas veces vienen dentro de la silla incluso. Hay que leer el manual, porque el manual te dice si ya viene dentro de la silla, si no, si vos lo puedes colocar, hay sillas con las que se puede colocar y sillas con las que no. Entonces, bueno, nada, son cosas a tener en cuenta. Pero eso, eso que hablábamos de que la silla no se pueda mover tiene que ver con la instalación de la silla del auto. Ahora bien, cuando ubicas a tu hijo en la silla también tenés que tener en cuenta por ejemplo que no se pueda pellizcar el arnés que es el cinturón mm -hmm. si vos lo podés pellizcar no está lo suficientemente ajustado como debería eh, hablábamos de, de errores por ejemplo poner el cinturón torneado o como decía poner el cinturón a una altura que no es la correcta hay muchos eh, errores de ese tipo y en cuanto a instalación es muy común el error de colocar la silla a favor de la marcha antes de tiempo
1: Ahí nos estamos metiendo en un pulmón, pero antes de entrar ahí, que eso es como un universo, es un capítulo aparte, lo que sí. es la contramarcha, que es ahí donde queremos detenernos particularmente, ¿en qué lugar del auto debería ubicar el huevito eh, o, o la butaca? ¿En el medio, el, el, detrás del copiloto, detrás del piloto?
0: El lugar más seguro siempre es en la plaza trasera, eso desde ya. Los niños tienen que viajar uh -huh. en la parte trasera del vehículo. Yo te lo aclaro, pero... La realidad es que en, en, en la práctica no se cumple mucho, por eso es siempre bueno decirlo. Eh, y la posición más segura es la posición, tra eh, la posición trasera central. Más uh -huh. que nada porque nos protege a los niños de los impactos laterales. Bien. Luego si tenemos dos hijos o muchas veces sucede que en la posición trasera central no tenemos el sistema acorde de anclaje para ubicar la silla uh -huh. entonces la posición siguiente en seguridad es detrás del acompañante uh -huh. primero porque manejamos con preferencia a derecha y también porque las avenidas de alto tránsito suelen tener ascenso y descenso por ese lado uh -huh. bueno, nada si tenemos dos hijos por supuesto el más pequeño tiene que ir en la zona más protegida y el más grande en, en la siguiente más que nada porque es menos débil y es es más fuerte o, o bueno, al ser más grande necesita menos
1: eh, este cuidado. Claro, a mí me sucede, por ejemplo, en el medio que tengo el cinturón que es de cintura nada más, ¿no? que de dos que me... puntas. De dos puntas, ¿no? Y que va solo a la cintura y no me sirve, digamos, para, para instalar la, la silla. O sea, ahí es donde inevitablemente tengo que ir a la posición de detrás del copiloto, ¿verdad?
0: Exactamente. Ojo que hay sillas que son para instalarse Ajá. con cinturones de dos puntas, hay sillas que son para instalarse con cinturones de tres puntas. Ajá. Eso depende de cada modelo.
1: Bien. Ah, eso es otra de las cuestiones que debería preguntarle al vendedor en función del auto que tengo. Hay
0: que preguntar muchas cosas antes de comprar la <risa> silla. Es, es muy importante tener en cuenta, tener en cuenta eso.
1: Bien. Eh, íbamos a, 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 al temón de, de la contramarcha. ¿Por qué los niños y hasta qué edad deberían viajar a contramarcha?
0: Mira, yo te voy a responder con una suposición. Si nosotros como adultos pudiéramos viajar a contramarcha, sería algo ideal. El 90% de las lesiones fatales se reducen o en realidad el 90% se previenen, mejor dicho, con la contramarcha imagínate la estadística que te estoy dando, es tremendo. es
2: tremendo,
0: los niños deberían viajar a contramarcha el mayor tiempo posible, si tenés una silla acorde y un auto que así lo permita, si pudieran, no, no hay un tiempo límite,
2: uh -huh. hay
0: muchos mitos con, con la comodidad de los niños, con las piernas reclinadas y en realidad los niños no suelen tener problemas, no suelen ir incómodos y bueno, básicamente le estás protegiendo la vida, si el niño va a favor de la marcha su cabeza pesa más en proporción a su cuerpo que la de un adulto, ¿sí? Entonces muchas veces ocurre que a favor de la marcha frente a un impacto o ni siquiera frente a una mm, frenada brusca sucede que los niños van con la cabeza hacia adelante provocando un latigazo cervical y en muchos casos eh, el desenlace es algo fatal y en otros tantos el desenlace es uh, problemas de salud severos o, o daños muy importantes. Entonces la contramarcha, salva vidas. Ahora nos están
1: escuchando, pero yo los invito también a ver, hay un montón de videos, circulando videos oficiales que muestran a los autos que se utilizan en pruebas y a los muñecos y muestran justamente ahí al, al bebé, al niño en una butaca que viaja a favor de la marcha ante un impacto simulado, el modo en que se contorsiona ese muñeco. Dás calofrío. Dás calofrío, aún sí. sabiendo que es un muñeco que no siente sí. nada de lo que está sucediendo. Para que ustedes vean la distinción entre un impacto a contramarcha, como el niño se hunde en el asiento y luego no va hacia adelante cuando termina de darse el impacto, a un chico que está volteado. Sabes, vi que a mí me costó como mucha, mucha discusión el mantener la contramarcha durante tiempo, ¿no? Porque justamente está este mito en torno a, al niño incómodo, ¿no? y lo cierto es que los chicos muchas veces cuando juegan asumen posturas mucho más eh, incómodas si y riesgosas también. y riesgos, todas las piernas dobladas y están jugando es la posición que eligen hacer pero si yo lo veo en el auto por ahí con los piecitos no sé de una forma que no me resulta cómodo entonces ahí tengo que darlo vuelta no o a veces hay que decirlo ponerlos a contramarcha por ahí cuando están dormidos es un poco más difícil de maniobrar no adentro del auto entonces uno termina tomando decisiones a partir de cuestiones que verdaderamente no lo valen.
0: Y es como, eh, acá se resume lo que hablábamos anteriormente, uno hace desde el amor uh -huh. todo pensando en sus hijos. Uno elige la mejor alimentación, siempre saludable. Uno elige darle, darle los mejores ejemplos o, o, o enseñarle buenos hábitos, pero cuando nos metemos en un auto, muchas veces nos dejamos llevar por o el berrinche o el llanto o la angustia, porque sí, quizás el niño quiere ir mirando hacia adelante, no lo sé, depende uh -huh. de cada niño, pero en realidad... Tenemos que ponernos firmes con, con las condiciones en las que tiene que viajar un niño porque es su seguridad. Hay mucha siniestralidad en eh, viajes cortos. Es muy común decir, ¿para qué lo voy a sentar si voy Se a 10 cuadras? Más. Y en 10 cuadras y a la velocidad que vos vayas, te pueden impactar. Y ese niño es un proyectil suelto si no está atado. Y si está atado de manera incorrecta, también puede transformarse en un proyectil porque podría salir disparado. Mm
1: -hmm. ¿A cuánto, ¿Por cuánto tiempo...? Dijimos idealmente todo el tiempo que podamos, ¿no? Sí. Pero a la gente le gusta, ¿no? Como establecer ahí. <risas> ¿Hasta cuánto se supone, o al menos desde la ley, que los niños deberían viajar a contramarcha? Nosotros
0: recomendamos la uh -huh. fundación y yo como sí. mamá recomiendo hasta los dos años como mínimo. Uh -huh. Hay países europeos que llevan a los niños hasta los cuatro, pero bueno, también tiene que ver con la capacidad del automóvil uh -huh. y las sillas. Si vos tenés una silla que lo permita y un auto que así lo permita, mucho más tiempo sería ideal. Hasta los dos años es lo mínimo que recomendamos.
1: Uh -huh. Bien, a contramarcha. A contramarcha. Eh, asegurándonos de que la silla así lo permita. ¿no?
0: Exactamente, como te dije antes, no todas las sillas eh, están creadas para ser instaladas a contramarcha y bueno, es súper importante que, que se lea el manual, siempre, porque uh -huh. en el manual vas a encontrar hasta la altura del arnés, que desde la altura del arnés hasta la ubicación de la silla, todo, todo. Todo lo que tengas que, que, que necesitar, todo lo que necesites de información lo vas a encontrar ahí y bueno, al haber tanta variedad, uno no puede eh, hablar de, de detalles de instalación porque en realidad cada silla es distinta, pero, pero ahí vas a encontrar todo lo necesario siempre.
1: Mm -hmm. Antes hablábamos de los errores frecuentes de instalación. Quiero preguntarte con respecto a el cinturón, el arnés. ¿Desde dónde tiene que salir no? La, el, el cinto que va por los hombros? ¿Tiene que venir desde arriba hacia abajo o tiene que dar la vuelta en, en el hombro del niño? ¿A qué altura debería estar el broche que une al medio? Que esos son como preguntas que siempre me hago cuando la estoy ahí sujetando.
0: Mira, el arnés, que es el cinturón, lo aclaro porque hay mucha Para gente aclara. que no, no lo sabe, el arnés tiene que ir siempre a la altura del hombro. Uh -huh. Cuando el niño va a contramarcha el arnés puede ir un poquitito por debajo porque frente a un impacto el niño va a tender a irse para atrás y para abajo uh -huh. y ese arnés lo va a contener. Si nosotros hablamos de un niño que viaja a favor de la marcha tiene que ir también a la altura del hombro o un poquitito más arriba porque justamente cuando uno va a favor de la marcha, frente a un impacto, uno tiende a irse para adelante y para arriba y ese arnés nuevamente lo va a contener. Uh -huh. Ahora, el broche, que vos, el broche pectoral del que vos hablás lo traen solo algunas sillas, Ajá. no todas, eh, y debería ir a la altura del esternón para que esté bien colocada.
1: Uh -huh. Porque tenemos, Vicky, puede ser dos tipos de sillas que son las americanas y las europeas, ¿no? ¿Tiene que ver con eso lo del broche o no? Exactamente, Ajá.
0: tenemos ellas en realidad Hay varias normativas, <ríe> hay normativas americanas Normativas uh -huh. europeas, brasileras uh -huh. La realidad es que Tienen algunas diferencias entre sí Las normativas americanas y las europeas Y entre ellas, eh, las americanas exigen ese broche pectoral que las europeas no lo exigen uh
2: -huh. entonces
0: bueno ahí también hay una, una diferencia importante a la hora de, de tener en cuenta vos ten en cuenta que el, el broche pectoral obliga a tener un cinturón o un arnés de cinco puntas que agarre uh -huh. las dos clavículas y la cadera en su totalidad eso siempre es más seguro a un cinturón o arnés de tres puntas que Ajá. abarque solo la clavícula y la cadera en el centro uh -huh. el broche pectoral hace que los niños no puedan sacar los brazos si está correctamente instalado
1: uh -huh. eso <ríe> Al principio no parece, pero en la medida que van pasando los meses y ellos se vuelven como más eh, con más control sobre su cuerpo, si no están bien sujetos, son capaces de sacarse el arnés. Una vez me sucedió que no la puse bien y me di vuelta, claro, vamos a sincerar, no me di vuelta y se había sacado uno de los lados del que no sé cómo hizo, pero era porque justamente no pasó la prueba del pellizco que, que hablabas antes de, de, de estar bien sujeta, o sea, fue capaz de sacarse eh, el arnés. Por incluso, no estar bien.
0: incluso con el cinturón o el arnés de tres puntas también, si está colocado no se lo tiene por qué poder mm -hmm. sacar. Pero bueno, el broche pectoral, como te decía... Te da la seguridad de que un cinturón de cinco puntas abarca mejor todo y agarra mejor el cuerpo del niño, mm. siempre es mejor, como cuando hablamos del cinturón de dos puntas del adulto y el cinturón de tres puntas, estás abarcando y agarrando mejor el cuerpo, entonces siempre es mejor.
1: Hace frío, le ponemos a nuestros hijos cinco capas, ¿no? Que la, la camperita, que la otra, la campera más inflada, además. Y como viajamos acá nomás, vamos a 15 cuadras, lo enchufo en su sillita con absolutamente todo puesto, ¿no? Con la campera y lo sujeto a partir de eso. ¿Cuál es el error que estoy cometiendo hoy?
0: Ese es uno de los errores más comunes. Uh -huh. Generalmente, mira, te, te lo digo más, más claro, creo que va a ser imposible. Cuanto más abrigado esté un niño, más desprotegido está. Uh -huh. Siempre hay que sacarle la campera más gruesa, el abrigo más grueso y... Obviamente no lo vas a dejar con remera o con body si hace frío, pero dejarle un abrigo finito. Mm -hmm. El material de las camperas generalmente es un material que resbala, o sea que frente a un impacto el niño, si no está bien colocada la sillita y bien instalado, bien ubicado él en la silla, podría tranquilamente mm -hmm. salir disparado. Amén de eso, siempre nos da seguridad que el arnés esté lo más cerca posible del cuerpo. Si vos pones muchas capas de ropa, ese cuerpo tiene cierto movimiento entre, entre el arnés y... Y, y bueno, la, el cuerpo del niño, digamos Hay cierto movimiento posible uh -huh. Además de eso es bueno tener en cuenta No colocar nunca bufandas uh -huh. Muchas veces los niños se enredan Se pueden llegar a lastimar Y también pueden generar una distracción en el adulto que conduce uh
2: -huh.
0: eh, Bueno, pero eso tiene que ver También con, con no incluir Cosas dentro de la sillita o no, no instalar cosas a la sillita que, que puedan generar también alguna alguna distracción, ¿no? El tema de la bufanda era un ejemplo de, de abrigo que habría que sacarle.
1: Uh -huh. Esto que estás hablando son los algunos accesorios. Está bueno que nos metamos un poquito en ese tema porque hay mucho en torno a eso. Nuevamente volvemos al mundo del marketing que te dice que la almohadita... Que, que, esto, que lo que la vincha para sostenerles la cabeza, porque muchas veces sucede que se duermen en el auto, uno se da vuelta para verlos y les ve la cabeza colgando, que da impresión, entonces están estos dispositivos extraños que lo que hacen es sostenerle la cabeza contra el asiento para que no les cuelgue, que es impresionable, eh, ¿qué pasa con esos accesorios? ¿Qué sí, qué no están permitidos?
0: La mayoría de esos accesorios no están homologados ni certificados. La vincha, por ejemplo, que yo te la nombraba, que es muy común, lamentablemente, puede generar hasta algún daño cervical. Vos pensá que la vincha retiene la cabeza quieta y, y, y dura contra, contra la silla, pero el cuerpo tiende a irse para adelante porque el, cuerpo está, el niño está dormido. Eso podría generar alguna lesión en el cuello. Amén de eso, la mayoría de los accesorios que no están homologados no son recomendables nunca. Primero porque podrían soltarse y lastimar al niño, porque podrían generar un siniestro vial si se le, se le cayera cerca, por ejemplo, al conductor y lo distrajera. En general no son, no son opciones, nosotros no recomendamos nada que no esté homologado, mm -hmm. nada que no venga con la silla.
1: Bien, ¿Sí? que no venga porque, con la silla. Porque
0: podría interrumpir principalmente el funcionamiento de esa silla. Lo mismo con los juguetes, a veces colocamos y, y enganchamos a, a la sillita o al huevito, algún juguete para el niño y lo único que logramos es que se enrede, el niño podría lastimarse, todos los niños pueden viajar con un peluche o con, con algún juguete, pero no tiene que estar instal, no tiene que estar agarrado a la silla, no tiene que ser muy chiquito para que el niño no se pueda ahogar, uh -huh. no tiene que ser muy grande para que no lo pueda manipular, digo tienen que cumplir ciertas condiciones. no enten ¿Sí?
1: Entender también que en un impacto... De pronto un juguete que tiene determinadas características Puede salir proyectado como si fuera, no sé, una bala, ¿no? Algo... Es que es un proyectil Es un proyectil, literal. un juguete inocente De pronto en una situación tan extraordinaria Como un, un siniestro de tránsito Puede ser realmente muy peligroso el celular también Cuando muchas veces entregamos en el auto, ¿no?
0: Bueno, Tefi, tal cual, eso te iba a comentar Es muy común que uno se suba al auto Y en el apuro siento al nene en la sillita Me siento, me pongo el cinturón y arranco Y deje al lado, en, en, quizás en el, en el asiento del acompañante de la cartera. A lo mejor al lado del nene dejé la notebook,
1: ¿por qué uh -huh. no? O
0: dejé quizás algunos libros de la facultad. Eh, bueno, pero lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Yo, a veces uno está
1: tan apurado, tiras todo como viene atrás del asiento, ¿no? Y es verdad esto. Que estás diciendo.
0: Es súper común y no es más que un proyectil. Frente a un, ni siquiera te digo un siniestro o un impacto fuerte. Frente a una frenada brusca, todo se mueve dentro del auto. Y eso, uh -huh. esas cosas que se mueven no solamente pueden dañarte a vos como conductor, sino que pueden dañar a lo más importante que tenés, que es tu hijo. Uh -huh. Entonces, lo ideal y lo que recomendamos es ubicar todos los objetos en el baúl, uh -huh. ¿sí? nada, las cosas que quedan sueltas, que sean, como te digo, un peluche del nene quizás, pero no dejar eh, objetos sueltos, porque realmente esos objetos Inocentes, mm -hmm. aparentemente Pueden generar lesiones graves
1: ¿Qué opinión te merecen los espejitos? Que al menos yo debo Confesarte, ahora no sé si me voy a arrepentir de Decírtelo, eh... De, tenemos uno en el viaje a contramarcha porque nos daba como más seguridad el poder quizás yo darme vuelta, yo que no estoy manejando, darme vuelta y ver si, si, si está dormida, si se está riendo, si está llorando, qué está pasando, porque creo que uno de los grandes motivos que lleva a los padres a tomar la decisión de dar vuelta la marcha de, de, de la silla… Digo, mirando al frente es porque no lo ven a los niños Y les genera como ¿no? mucha ansiedad, ansiedad. Entonces decís, bueno, necesito ver Necesito ver qué pasa, hay mucho silencio ¿Qué sucedió? Entonces el espejito Como que nos da, ¿no? Esa, nos devuelve Nos da feedback de la situación ¿Están permitidos? no
0: En realidad los espejitos no están homologados okay. Hay una realidad y es que es útil Nos da tranquilidad calma nuestra ansiedad como padres pero a menos que el niño tenga una indicación médica que requiera que se lo esté controlando constantemente, no están recomendados principalmente porque son un foco de distracción, una cosa es que vos tengas colocado el espejito y que mires en un momento porque llora y ya y otra cosa es que nada circules mirando básicamente por el espejito uh -huh. y en ese caso dejás de, ese tiempo que vos mirás el espejito es tiempo que vos dejás de mirar el camino Plan. que dejás de mirar el volante que dejás de mirar por dónde circulas Uh -huh. Y bueno, en, ese, en esos segunditos se te puede cruzar un perro, un auto, bueno, un montón de cosas que podrían hacer que ese viaje termine mal.
1: Uh -huh. A veces es cuestión de segundos, ¿no? Es Microsegundos. Así. El otro día eh, mi marido venía con el auto y en un semáforo en verde, todas las condiciones bien dadas, <risa> digamos, normales, eh, y salió un chico de 14 años en una bicicleta detrás de un camión que estaba estacionado cruzando en rojo y mi marido que hacía dos cuadras atrás había tenido como un pequeño accidente o, o, o siniestro que le había golpeado otro auto un poquito, estaba como demasiado atento porque había quedado sugestionado por la situación de hacía dos cuadras atrás y dice son las cosas de la vida, ¿no? pero si yo no estaba tan atento como estaba, porque venía de esa situación, probablemente yo a ese chico lo iba a atropellar porque no había forma que me diera cuenta o reaccionar. ¿no? Si uno viene, como en general a veces viene, que es no con todas las luces completamente puestas ¿no? en, en el camino, como corresponde. Eh, a veces son cuestiones así de microsegundos. Es
0: que en la seguridad vial como en la vida todos tenemos que ser responsables uh -huh. y de todos depende de que cada uno haga su aporte y conduzca con responsabilidad
2: uh -huh. eh,
0: la movilidad que elija manejar, no el así cual. sea el chico que iba en bicicleta, en moto o, o incluso uh -huh. como peatones, creo que todos somos responsables y todos como parte de esta sociedad tenemos que hacernos cargo de eso uh -huh. y que en un microsegundo, como decís vos, en un... Quiero mirar si el celular de repente nos envía me un radio. mensaje sí. tal cual.
1: Cambiaste Tal la radio, <risas> quisiste ver en qué estación radial estabas. Son eh. segundos
0: en uh -huh. los que vos quitas la vista del camino, por supuesto sin ser dramática y sin ser extremista, uno claro. claramente tiene una radio en el auto y quiere cambiar la radio y no sí, está y mal. el
1: GPS pero, que mirás. Sí. Pero no
0: está bueno estar constantemente alerta claro. a este tipo de cuestiones, como al espejito por ejemplo, uh -huh. porque solamente te quitan esa concentración y esa atención constante que necesita el, el camino.
1: ¿Qué se sugiere, qué se dice acerca de los líquidos o la comida? ¿no? Muchas veces, especialmente en trayectos largos, que le das el agüita, que le diste el sanguchito, la manzana, no sé. Eh, se sugiere, ¿no? ¿qué medidas deberíamos tener en cuenta?
0: Lo ideal sería que ese auto esté estacionado para que el nene se alimente o tome, o tome alguna, algún líquido. Uh -huh. Es muy común que los niños, quizás por el movimiento del auto, quizás por, por comer de manera veloz o atolondrada, uh -huh. como muchas veces a mí me pasa con con mi hijo que a veces claro. atolondrado come y se terminan atorando. Uh -huh. Más allá del peligro que supone para ellos, también hablemos del peligro que supone para el que está manejando, que se distrae, que quiere asesorar, asesorar, perdón, ayudar claro. a, a, a su niño en ese momento. Uh
2: -huh. Ese
0: tipo de situaciones son complicadas. No está recomendado que consuman, ni, ni que beban, ni que coman cosas en el auto a menos que esté frenado. Uh -huh. Lo mismo hablamos de, por ejemplo, los bebés que son amamantados
1: que lo sacan no. del huevito para darle la teta. Lo ideal uh -huh.
0: sería que el auto esté frenado, porque uh -huh. supongamos que esa mamá eh, no está atada en un cinturón, no tiene un cinturón puesto mientras amamanta al niño. En una frenada, en un impacto, en una colisión severa, la mamá sale disparada junto al bebé. Si la mamá tiene el cinturón puesto, la mamá puede caer con su cuerpo sobre el bebé y aplastarlo. Entonces, uh -huh. termina siendo grave siempre. Son segundos. Es vos lo estás alimentando y lo estás amamantando porque es lo que más amas en tu uh -huh. vida. Entonces... Hay que cuidar su vida también porque es su derecho después de todo.
1: Me gusta que, que pensemos en, bueno, a ver, compramos la silla que es el acorde para mi auto, acorde a mi hijo, eh, sujeté, instalé correctamente, voy a bajar a mi hijo del auto. Bueno, ahí sigue la seguridad vial, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando de pronto saco a mi hijo del auto?, eh, o cuando me muevo en otros medios de transporte, no siempre tengo mi vehículo, muchas veces me muevo en un taxi, en algún otro auto, digamos, privado, en colectivo. ¿Qué hay que a qué atendemos? ¿Qué hacemos?
0: Bueno, acá volvemos a. Muchas al preguntas igual fueron. Sí, no <risa> importa, Bien. todo se puede responder. Volvemos al inicio del podcast y hablar de la vulnerabilidad de los niños. Uh -huh. Los niños son vulnerables físicamente por su bajo, bajo nivel de experiencia y de percepción de los riesgos y también son vulnerables por su menor tolerancia frente a un impacto. Dicho estas cuatro, dichas estas cuatro, eh, estas cuatro líneas, es importante tener en cuenta que el niño es vulnerable. Entonces, como peatón, no puede cruzar la calle solo hasta que no llegue, por lo menos hasta los 10 años, que es un momento bastante crítico porque antes de los 10 años ya el padre empieza a sobreestimar las capacidades del niño Cuando el niño ya tiene 7, 8 años O incluso 6 Muchas veces los padres ya lo ven como grande Y que puede manejarse solo Cuando ya va al colegio Les permiten que crucen la calle solos Y los niños no están preparados para hacerlo Por, las, por los cuatro factores que te había comentado anteriormente uh -huh. De la misma manera Cuando un niño sube a una bicicleta Tiene que hacerlo siempre Por un lugar permitido y adaptado para bicicletas No por la mitad de la calle ¿sí? No por una avenida uh -huh. Tiene que hacerlo con casco Tiene que hacerlo... Con, con coderas, tiene que hacerlo con un chaleco reflectivo, con rodilleras, ¿sí? Uh
2: -huh.
0: El niño tiene que estar protegido, porque un poco soy reiterativa, pero como el niño es vulnerable, necesitamos acompañarlo como papás en cada una de estas movilidades que él vaya a utilizar.
1: Uh -huh. Esto de, de bajarlos del auto, que os mencionaba, va, creo que realidad no mencionáis, lo hemos charlado previo a este encuentro, ¿a qué debo atender cuando saco un niño de, de su butaca, por ejemplo?
0: siempre hacerlo del lado de la vereda uh -huh. muchas veces uno lo hace del lado de la calle en el apuro, lamentablemente sí. vivimos apurados y los errores de dejar eh, las cosas sueltas en el auto de ponerlo con campera, a veces hasta de no colocarnos el cinturón, como de bajarlos por quizás en una avenida o del lado de la calle, son de apurados o, o por nuestra Medio comodidad
1: a veces porque por ahí te quedó la, tenés la butaca del del, copil, digamos, del lado del de copiloto lado. y justo quedó del lado de la calle entonces bueno, vas y lo bajás de ahí claro. mirás un poquito a los costados que no venga nada y y ahí empezás a sacar la mirada de, de la calle y ahí empezás a desajustar todo. Y
0: eso no está recomendado. Mm -hmm. Siempre hay que bajarlo del lado de la vereda, mm -hmm. sí, y siempre obviamente controlando que no pase una moto, que no pase una bicicleta, que no pase alguien o algo... Eh, que, que pueda lastimar a ese niño. El niño es responsabilidad nuestra hasta uh -huh. que se pueda valer por sí mismo y creo que siempre. Yo me imagino que por más que Felipe tenga 18 años, tan yo de... voy a seguir siendo tal cual. Su re, no sé, responsable por él. No sé, quizás claramente uh -huh. no va a ser así, pero así lo voy a sentir yo como mamá. Uh
1: -huh. Entonces
0: creo que uno tiene que hacerse cargo de, de la cuota de responsabilidad que tenemos frente a esta vulnerabilidad tan uh -huh. grande.
1: ¿Qué sucede cuando viajamos en colectivo, por ejemplo?
0: Bueno, los colectivos claramente no tienen cinturón, por lo que colocar una sillita sería casi imposible. Los niños tienen que viajar sentados, siempre. Así como se le da el asiento a una embarazada y a una persona mayor, se le tiene que dar el asiento a un niño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas facultades que un adulto para agarrarse, sostenerse y prestar atención a todo su entorno como habíamos hablado anteriormente. A su vez, si el que va a viajar es un, un recién nacido o un bebé muy chiquito, debería ir con su huevito.
2: Uh -huh. Más que
0: nada para estar contenido, porque como bien dijiste al principio en la presentación, uno quiere proteger a su hijo, pero los brazos de mamá no siempre son la uh -huh. mejor opción. Uh -huh. Cuando hablamos de, de vialidad y hablamos de, de viaje en transporte público, en auto, los brazos de mamá no son la mejor opción. Por más que vos lo quieras agarrar bien fuerte, la física va contra ello y a veces... Nada, no lo puedes retener.
1: ¿Qué asiento sería el más adecuado? No sé si recordarás, pero hacía un tiempo los, el sector eh, supuestamente permitido o habilitado exclusivamente para la gente mayor o con cierta discapacidad, o eh, los, las embarazadas o con niños pequeños, eran los de adelante, que eran los más expuestos, los que estaban bien pegados a, a la parte delantera de, de, del colectivo. Y esto cambió hace no sé cuántos meses previo a esta cuarentena. Eh, ¿Cuál sería quizás el lugar más seguro?
0: En realidad el lugar más seguro es aquel asiento en el que el niño pueda estar bueno, uh -huh. sentado justamente y pueda tener de dónde agarrarse. Uh -huh. Adelante, como bien decís, no es la zona más segura. Frente a un impacto es muy probable que salga disparado, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo ideal es que este niño pueda viajar sentado, sea el asiento que le den o que encuentre, y nunca adelante de todo, que es la parte de mayor exposición. Uh -huh. De todos modos, los, eh, el transporte público en general tiene menos siniestralidad y también por su tamaño los impactos suelen ser eh, recibidos de una manera más... Eh, más suave porque bueno físicamente absorbe la fuerza del impacto todo el cuerpo y uh -huh. al ser un cuerpo mucho más grande quizás que un auto o que bueno ni hablar si van en bicicleta que el cuerpo es la propia carrocería, no
2: Tal cual.
0: Eh, en un impacto en un, en un transporte público se supone que debería ser menor esa lesión uh -huh. que van a recibir los, los ocupantes del lugar.
1: ¿Cómo haces Vicky cuando tenés que viajar en taxi? cuando tenés que viajar en un Uber cuando tenés que moverte en algún transporte que no es tu auto y no tenés la butaca
0: bueno, eh, eso te iba a decir muchas veces es muy común incluso que te pase a buscar a alguien y te diga te llevo eh, y que no tengas dónde sentar al niño, siempre que se pueda programar el viaje hay que llevarlo en su, en su silla porque el viaje en, en cualquier vehículo es, es igual que el viaje en tu propio auto eh, y siempre, siempre estás como eh, nada Siempre estás como, como dependiente pendiente de muchas cosas, de, de, de cómo viajo, de, que, de qué me pongo, de qué le voy a poner al nene, de cómo lo abrigo y en muchas oportunidades uno se olvida de eso que es, te diría, no es un detalle, es lo más importante. Si no tenés cómo viajar en, con sillita, si no podés llevarlo en sillita, bueno, claramente tienen que ir en la parte de atrás, ¿sí? Uh -huh. Siempre. Pero ten en cuenta que cuando se le pone, por ejemplo, el cinturón a un niño, el cinturón cuando hablamos de que en la sillita tienen que viajar hasta el metro cincuenta es porque hablamos de la altura del cinturón. Claro. Cuando vos le pones un cinturón de seguridad a un nene y que claramente no, está, no, no tiene el cuerpo desarrollado para eso, generalmente se le provocan lesiones. El, cuerpo, el cinturón termina pasando por zonas que no debería, le lastima el cuello, le lastima partes del cuerpo frente a un impacto. Yo no sé si decirte cómo puede viajar seguro sin sillita. Porque no, no es seguro. No es seguro, tal cual.
1: <risa> Mira, una colega una vez <risa> me dijo... Soy poco flexible,
0: perdón. No,
1: no, pero está, está muy bien. En realidad una colega una vez me dijo, bueno, no, me dice... La pregunta es otra, es como anterior, ¿eh? Vos tenés que planificar tu vida para que no llegues a la situación en la que digas tengo que subirme un taxi y no tengo butaca, no tengo huevito o sea... No, no tenés que llegar a esa instancia, porque en realidad tu cabeza, así como está atenta de agarrar el pañal, agarrar el cambiador, agarrar la campera, también está pendiente en saber que tu hijo no puede viajar de otra forma que no sea con su butaca, con su bebito o con un sistema de retención infantil. Dice, es, es cambiar la cabeza. Y claro, claro. Es un cambio
0: de paradigma y un cambio cultural, porque lamentablemente el argentino tiene mucho, tenemos mucho los argentinos, uh -huh. eh, de esto a mí no me va a pasar, a mí no me pasa, total voy a la esquina y vuelvo, y no es algo del argentino en realidad, me corrijo, es algo latinoamericano, somos uh -huh. en general así, ¿no? Como, como bueno, a mí no me pasa porque son dos minutitos, voy y vengo, a mí y en no ese me va voy pasar, y vengo claro. y en el a mí no me va a pasar te pasa. Uh -huh. Yo también siempre pensé que no me iba a pasar hasta que a mí me pasó, uh -huh. y bueno, nada, cuando uno, uno participa o vive de cerca o, o experimenta algo en relación a, a un siniestro vial, se da cuenta de que la vida... Es hermosa, pero hay que cuidarla uh -huh. y que nosotros somos responsables, pero no solo por nosotros, sino justamente por nuestros hijos, porque es su derecho, su derecho principal.
1: Uh -huh. ¿Qué sucede con los chicos en motocicleta? Eh, aquí por suerte cada vez veo menos, he visto, me ha tocado viajar a otras partes del mundo, en Vietnam, es una locura, hay familias enteras, cuatro personas viajando eh, en una motocicleta destartalada y no mamá, papá, nene, nene en el medio, yo dije, qué locura, bueno, esto es una situación extraordinaria, pero ¿a qué atender cuando hay una moto en la familia?
0: Bueno, principalmente los niños no tienen que viajar en moto, uh -huh. <ríe> empezamos así. La recomendación es que no viajen en moto, uh -huh. incluso la Organización Mundial de la Salud habla de ello y de la vulnerabilidad de la moto como así del niño. Pensemos que frente a un impacto, la carrocería es el propio cuerpo del que va viajando en esa moto, entonces frente a alguna colisión el cuerpo es inevitable que salga lastimado. Lo que decimos siempre es, bueno, como, como te comenté anteriormente, los niños no pueden viajar en moto, no tienen que viajar en moto. Ahora, existe una realidad, como te dije antes, latinoamericana, en la que la moto es un, un vehículo cuasi familiar, quizás por la situación económica, porque es más accesible que un auto. Hay zonas en las que no hay transporte público. Uh -huh. Entonces, a veces la moto termina siendo la opción, aunque nos pese y no nos guste. Hay que entender que, que bueno, que si bien... Como dije antes, no lo recomendamos. Tenemos que asesorar al que lo tenga que hacer y no tenga opción para que por lo menos lo haga de la manera más segura posible. Entonces, primero, cuando un niño se va a subir una moto, hay que evaluar las distancias. Si va a ser un viaje corto, ¿no es una opción ir a pie? Uh -huh. Si va a ser un viaje largo, ¿no hay algún transporte público en el que se lo pueda llevar? Bueno, eso es súper importante. Si no hay opción y realmente no hay opción, hay que tener en cuenta que el niño tiene que tener un casco propio acorde a él y a su cabeza y a su circunferencia uh -huh. ¿sí? de la cabeza tiene que tener un chaleco reflectivo y mínimamente tiene que llegar con los pies a los apoyapiés uh -huh. para ganar cierta estabilidad y cierto equilibrio ahora bien, cuando hablamos de casco no hablamos de cualquier casco ¿sí? tengamos en cuenta que los menores de tres años no existen cascos para ellos certificados para los menores de tres años Zoe o Felipe no, no podrían, podrían usar un casco porque no hay acorde a su edad Ahora bien, el casco es muy importante porque el casco también tiene vencimiento, porque el casco no se puede prestar, si yo te presto mi casco es probable que se deforme por los diferentes tamaños de cabeza y formas de cabeza y ya entonces no, no protege de la misma manera. El casco hay que, hay que cuidarlo tanto como una sillita, ¿sí? el casco frente a un impacto hay que cambiarlo, el casco no se puede caer porque si se cae varias veces podría ir dañándose internamente generalmente el casco tiene, bueno, la capa exterior que uno es la que más cuida uh -huh. y en realidad la capa exterior nos protege de daños físicos, pero la capa interna que es la que se va dañando frente a impactos, colisiones o caídas severas del casco, es la que nos protege en realidad internamente la cabeza, es la que absorbe la energía cinética frente a un impacto y hace que el, que el cerebro no sufra contusiones, ¿sí? Entonces es súper importante también atender al casco. Hago hincapié en esto porque muchas veces es como, bueno, le pongo el casco de la mamá y, y no, por favor no, porque si le ponemos un casco que no es el correcto tampoco es seguro.
1: Sabes que hubo una pregunta que me quedó pendiente cuando hablábamos de las butacas, que tiene que ver con la limpieza, porque cada dos por tres me agarra ahí como las, las ganas de dejarla un poco más reluciente después de, de, de varios tiempos de uso ¿A qué debemos atender? ¿Se puede limpiar con cualquier producto? ¿Puedo limpiar todas las partes normalmente? ¿O hay algo que hay que particularmente considerar?
0: Las sillitas, si se limpian tiene que ser en seco sí Ajá. lo recomendado es ¿No que... lo vas a manguerear? No, okay. claro lo recomendado es que no se limpien con productos abrasivos nunca, porque se desgasta y, y se daña el material, ya sea del arnés, de la uh -huh. silla, donde se sienta, no es recomendado. Como te digo, si se limpia tiene que ser en seco, y si no, con agua y un jabón, jabón neutro. Blanco. Uh -huh. nunca, jamás en el, nunca jamás en el lavarropas, y atender sí a la instalación nueva de la silla, sí o, 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 a la, o el armado, porque muchas veces para lavarla la desarmamos, y al volver a armarla, encontramos un nuevo desafío. Ese armado de la silla tiene que ser tan correcto como la primera vez que la instalaste y la armaste.
1: Yo sabes, Vicky, me filmé cuando la desarmé porque, y le dije a mi marido, igual tengamos el manual cerca que, que te hablaba de cómo desarmarla y armarla, porque... Claro, sacar las partes es como hasta sencillo y te diría divertido, pero después es un rompecabezas, es no un es rompecabezas. tan sencillo que por dónde va el arnés, que dónde se ajusta la, la funda, no es tan fácil de hacer. Y ahí podemos cometer un error que vuelve a esa silla potencialmente un peligro.
0: Es que es exactamente de lo que veníamos hablando. Cuando la silla no está bien seleccionada, no está bien orientada para adelante o para atrás, no está bien instalada, ya ese tipo de situaciones... Pueden, pueden transformarse en algo fatal, si sí, soy muy dramática, pero también en, en algún daño para ese niño.
1: ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas? Hablamos mucho de los niños que viajan en la butaca, en el huevito, ¿qué pasa con los niños niñas dentro de la pancita? ¿Qué debería tener en cuenta una mujer embarazada al momento de viajar?
0: Bueno, principalmente siempre tiene que usar el cinturón de seguridad. Es muy común que no se lo pongan porque sienten que, Aprieta, que, puede, ¿no? sí, o que puede lastimar y si está correctamente colocado no, no va a lastimar a nadie, ¿sí? Debería colocarse la banda horizontal lo más abajo posible, nunca sobre el abdomen uh -huh. y la parte eh, vertical, digamos, debería ir entre el pecho, ¿sí? Bueno, uh -huh. eso es algo, algo muy importante a tener en cuenta. Después las embarazadas no pueden manejar más de dos horas seguidas. Uh -huh. Siempre tienen que frenar. El último tiempo de embarazo no deberían manejar. No está contraindicado que viajen en auto, claramente. Claro. Tienen que transportarse de alguna manera, pero no conduciendo. Y tienen que tener siempre entre el volante y la panza aproximadamente 25 centímetros de distancia. Uh -huh. También es importante tener en cuenta los airbags, ¿sí? Nunca tienen que estar orientados a la panza. Es preferible que uno, cuando los puede, de manera manual orientar, los oriente a la cabeza o al tórax, pero no al abdomen, ¿sí? Uh -huh. Porque, bueno, obviamente en un impacto el airbag explota de manera de manera fuerte y podría generar algún daño.
1: En general sucede con la embarazada que quizás sí se coloca el cinturón pero empezás como a maniobrarlo de forma extraña, ¿no? Entonces te pones las bandas de, de, del cinto por lugares que no corresponden Como rodeando la panza para que no moleste Y eso es casi lo mismo que no ponérselo
0: O a veces es peor, peor. porque terminas trabada O terminas eh, provocando que frente a un impacto O alguna frenada brusca Nada, te, lastimarte alguna parte del cuerpo Es importante siempre eso Colocar la parte, la parte horizontal lo más abajo posible en la cadera Que nunca esté como dije antes sobre el abdomen Y la parte vertical siempre tiene que estar entre los pechos intentando que, como dije antes, no apriete la panza. Eso sí, hay que intentar evitarlo.
1: Con esto vamos terminando, pero quería compartirte una anécdota que al principio cuando era chica me causaba gracia y cuando me volví madre me cambió un poco la, la mirada sobre, sobre ese recuerdo. Mis padres siempre me cuentan que viajaban a Mar del Plata cuando yo era eh, muy pequeña era bebé y yo viajaba atrás del fitito que tenían en esa época, <risas> arriba de un montón de mantas, así tiradita. Y yo, que era una bebé divina y calma, dormía todo el viaje tirada eh, sobre esas mantas. Y ellos lo cuentan, ¿no? Como... Como una gran anécdota y yo hoy mirando hacia atrás digo, bueno, soy una sobreviviente sí. y no solo yo, seguramente muchas de mi generación eh, también somos sobrevivientes porque hace varios años atrás, estoy hablando hace más de, yo tengo 33 años, estamos hablando hace más de 30 años atrás, no había la cantidad de información que tenemos hoy. Eh, no al respecto, entonces eso era gracioso y hoy lo miro hacia atrás y era tremendo porque ante cualquier mínimo, una frenada, no hacía falta un gran impacto, yo podría haber salido disparada por, un, por el parabrisas. ¿no? Es
0: lo que te contaba antes uno, uno hace todo desde el amor uh -huh. y, y seguramente tu familia cuando te colocaba ahí lo veía como algo súper divertido incluso, claro. porque es una gran anécdota hoy, pero hoy que tenés tanta información sobre la mesa que podés averiguar tanto, que podés Chequear, porque no te conté, pero incluso las sillas podrían chequear, hay un ranking para que vos elijas y te fijes la que vas a comprar. Ah, eso cómo me encantó ver. Se llama PESRI, porque es un programa de evaluación PESRI. de SRI, PESRI. Mm, vos ahí, por ejemplo, entras y te, te encontrás con un ranking para, eh, bueno, en el que se evalúa eh, las distintas sillas según nada diferentes factores. Es un uh -huh. ranking de estrellas. Bien. digo con tantas herramientas con tanta información al alcance de la mano hoy sería una pena no, no cuidar a nuestros hijos es
1: como una prueba de eficiencia no de de las sillas eso está bueno porque muchas veces pedimos consejos sobre las marcas y demás y bueno poder chequear un ranking oficial en donde te digan cómo performó una silla ante la simulación de un siniestro, me parece que es un dato muy válido, ¿no?
0: Incluso la fundación eh, a la que pertenezco uh -huh. pertenece a ese programa también y participa. Uh -huh. eh, es súper importante porque uno va a encontrar todos los modelos. Cuando entras es una página muy intuitiva, muy fácil de, de acceder. Y bueno, vos pones la marca o quizás de la, de la silla o el modelo que, que tenés o que vas a comprar y bueno, te das ese tipo de detalles que es, que es muy útil. Por eso digo, teniendo tanta información, teniendo tanta, tantos lugares donde acceder a, a este tipo de datos que necesitamos, uh -huh. no nos cuesta nada hacer las cosas bien. Es frenar y decir, bueno, voy a viajar en el auto otro, llevo la sillita. Bueno, voy a viajar en un auto, en un taxi, llevo eh, la base y el huevito. Uh -huh. O voy a ponerlo la contramarcha. O voy a intentar no darle, no sé, el teléfono. Es muy común que se le dé el teléfono a los niños y también los podría lastimar. No está bueno. Uh
1: -huh. Mm. Es
0: frenar y pensar en todo lo que podemos hacer por ellos.
1: ¿Existe en nuestro país algún lugar donde yo pueda ir a que chequeen que yo puse bien la silla?
0: En realidad no. Uh -huh. Pero nosotros dentro de la fundación sí. estamos por lanzar ahora. Mira, justo
1: pareciera que lo hubiésemos
0: arreglado. Sí. Eh, con la fundación estamos por lanzar un programa con el que se va a hacer una videollamada. Vos te, te bueno, nada, ingresás a, a, al Instagram que tenemos y. y ¿Cómo es el Instagram, Vicky? Usasilla.ar. Uh -huh. También hay una página que es usasilla.org en el que puedes encontrar toda la información que necesites sobre instalación o demás en relación a la silla, siempre, uh -huh. ¿no? Bueno, nada, en el Instagram cuando lo lancemos la gente va a poder anotarse sin problema y se van a coordinar videollamadas con técnicos para que puedan hablar sobre la instalación de la silla, chequear que esté bien hecha y ayudarte para que lo puedas hacer. Es algo bastante novedoso porque estamos lanzándolo ahora. Justamente. Está bárbaro, es
1: como un chequeo porque uno por ahí ha Tal escuchado cual. mucha información, chequeaste el manual, te aseguraste de intentar evitar todos los errores frecuentes, pero aún así que una voz autorizada te diga, tranquila Tefi, que, que, que está bien instalada, que tu hija va segura... Y bueno, a mí me trae calma, está bueno. ¿Con qué mensaje te gustaría que, que nos vayamos, que, cerramos, que cerremos este encuentro?
0: Básicamente me gustaría, bueno, soy por ahí muy reiterativa, pero es lo que venía diciendo. Mi, mi mensaje creo que es un mensaje de respeto a la vida. Uno tiene que respetar y, y agarrar fuerte lo más importante que es eso, es la vida de nuestros hijos y la nuestra. Y que tenemos que cuidarnos, que de todos depende, todos somos parte de una sociedad todos somos ciudadanos, somos responsables por, por hacer valer nuestros derechos, pero también somos responsables de actuar bien con respecto al otro y de cuidar al otro. Muchas veces el no ponerme el cinturón para mí puede ser un daño, pero también puede ser un daño grave para el de al lado porque claro. lo puedo lastimar. Entonces siempre hablamos del respeto y de, de valorarnos y cuidar sobre todo la vida. Entonces mi, mi mensaje sería ese, que, que frenemos un minuto de nuestra vorágine, que pensemos y que hagamos las cosas Pensando y, y cuidando a los más chicos, sobre todo dándoles el ejemplo, porque esos niños van a ser los próximos conductores.
1: Es verdad, el, el mundo que estamos sembrando. Gracias, Vicky. Gracias
0: a vos por el espacio. Escuchaste Los Talleres de Mamá con Tefi Toretti. We Talker. Sumamos las partes.